0: радио свободы в видеотрансляции на сайте 3w.бода передачу правосудия и я ее ведущая марьяна трочешникова эту программу также можно смотреть на телеканале настоящее время в россии готовится реформа обязательного страхования автогражданской ответственности которая может радикально изменить подходы к возмещению вреда автовладельцам. Правительство предлагает изменить закон об ОСАГО таким образом, чтобы установить приоритет ремонта поврежденной машины над страховой выплатой. То есть после аварии и повреждения автомобиля деньги по страховке вы сможете получить только в исключительных случаях, потому что за основное правило принимается возмещение вреда в натуре, ремонт за счет страховщика. Законопроект о замене денежной выплаты по ОСАГО ремонтом стал поводом для серьезных дискуссий, в том числе и среди защитников прав автомобилистов. Одни считают поправки ни на что негодными, другие называют идею ремонт вместо денег вполне здравой. Давайте разберемся, почему. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов и руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Тема ОСАГО зимой традиционно всколыхнула потребителей. В прошлом году примерно в это же время страховщики били в колокола и требовали что-то немедленно сделать с фальшивыми полисами ОСАГО. Число таких фальшивок на рынке тогда перевалило за миллион. В этом году страховщики опять негодуют и требуют немедленно сделать что-то с автоюристами. Они, где своими стараниями принесли страховщикам миллиардные убытки. Поэтому нужно как можно скорее, вот прямо с 1 марта 2017 года, вводить натуральную форму возмещения за аварию. Сергей, расскажите, пожалуйста, действительно ли все так плохо? И если сейчас не перекроить, не пересмотреть это законодательство, то страховой рынок по автогражданской ответственности рухнет и просто не смогут люди эти полисы покупать, а страховщики не смогут предлагать им такие услуги.
1: Марьяна, на самом деле очень странно, что вы мне задаете вопрос, все ли так плохо, потому что я точно не защищаю страховщиков. И так ли у них плохо или хорошо, могут ответить, наверное, они. Но только согласно тем данным, которые они опубликовали, и опубликовал ЦБ, они на сегодняшний момент из тех положенных, 77 процентов выплат, которые обязаны по закону об обязательном страховании делать, они выплатили, пусть даже мы поверим господину Юргенсу, что в этом году они рекордно выплатили 70 процентов, но 70 процентов они еще не выплатили. И вопрос очень интересный в том, что страховщики на свои нужды могут расходовать не больше 20 процентов от той суммы, которую собрали по премиям. И 3% они должны перечислить в РСА. За 2016 год они израсходовали 32%. То есть они нарушают закон и при этом говорят, нам не хватает денег.
0: Да, но они Здесь... же говорят о 25-миллиардных убытках, по меньшей мере, из-за вот этих автоюристов, автомошенников, но которые... если мы
1: будем говорить об автоюристах-мошенниках, которые абсолютно легально защищают права автомобилистов, и суды принимают легальные решения, но тогда нужно сказать, что они в сговоре с судами. Суды, по сути, получается, тоже мошенники. Автоюристы мошенники, а страховщики хорошие. Ну, вы знаете, это парадокс... Наверное, тогда нужно менять суды, нужно менять все, да, или нужно просто разобраться в этом деле.
0: Ну, вы мне все-таки вот объясните, пожалуйста, если сейчас, до 1 марта, не вступят в силу вот эти поправки, которые придумала правительство, еще в декабре внес один из депутатов Государственной Думы. Емельянов. Да, и уже в первом чтении этот закон принят, то все, все будет плохо, люди не смогут ездить никак, на дорогах вы начнется знаете, будет, беспредел.
1: Будет плохо, если эти поправки будут приняты, на мое усмотрение. Потому что если будет только натуральное возмещение, то, я думаю, будут очень серьезные проблемы для того, чтобы менять законодательно. И Гражданский кодекс, и все-таки тогда нужно, наверное, пересматривать Конституцию, которая на сегодняшний момент дает право человеку свободно распоряжаться своим движимым имуществом.
0: Давайте чуть позже вы расскажете о своих претензиях к этому законопроекту. Я знаю, что, вот Петр, в принципе, вы находите эту идею здравого и натурального ремонта вместо каких-то выплат. Вот есть, случилась авария, там... Разбили бампер, фару, я не знаю, или просто машину со всех сторон помяли. И вот страховщик за свой счет ее полностью восстанавливает.
2: Да, идея здравая. Ведь какая цель у автовладельца, который оказался в ДТП и не по своей вине? Починить свой автомобиль, привести его в прежний вид. Сейчас э, эта схема, э, она очень э, усложнена. То есть э, сначала владелец разбитого автомобиля идет к оценщику ущерба, который должен перевести ущерб в деньги. Заметьте, этот оценщик, он не является э, автосервисом. То есть это просто человек, который типа эксперт. Он говорит так на глазок, э, 25 тысяч или... 50 тысяч. Тут возникает, кстати, первый повод для коррупции, потому что некоторые оценщики говорят, слушай, ну давай пятерку нам заплатишь, а мы тебе 50 нарисуем. Да? Дальше этот отчет независимого эксперта идет в страховую компанию. Страховая компания, если она его принимает, то она в течение определенного времени должна выплатить деньги человеку. И здесь, кстати, это тоже растягивается на срок очень большой. От момента ДТП до момента выплаты проходит зачастую больше месяца. Дальше, я напомню, человек, получив эти деньги, идет в сервис. Но он идет как розничный покупатель. Он приходит в сервис, подходит к менеджеру и говорит, Уважаемые, пожалуйста, почините мне мой автомобиль. У меня вот есть только денег. А ему говорят, вы знаете, это какие-то странные цены, там 800 рублей норма час, да что за ерунда. Мы тебе починим, но только в два раза дороже. В результате многие люди вынуждены вынимать из своего кармана доплату и, соответственно, ремонтироваться. Там не за 50, а за 80.
0: Ну, а для того, чтобы добиться каких-то адекватных выплат от страховщика, нужно воспользоваться услугами юриста и еще иногда и посудиться.
2: Абсолютно точно. Но даже в этом случае водитель часто не видит вот тех вот денег, которые юристы отслуживаются страховой компании. Для многих является удивлением, когда они узнают, что... Там, получили допустим 50 тысяч по суду компенсация а юристы отсудили и еще штраф 50 тысяч еще моральный ущерб 25 тысяч и еще, еще там штраф идет, за экспертизу. Нет, штраф идет э, э, штраф идет в том-то и дело по закону о защите прав потребителей либо э, тому кто обратился с исковым заявлением или э, тому человеку который его представляет вот это и есть та самая проблема автоюристов которые э, выкупают долги у э, людей которые попали в ДТП Но и оказались прямо на, дороге, ну, да? прямо на дороге, дают много денег, кэшем, сразу. А потом, обращаясь в суд, соответственно, получают в разы больше. И а схема эта отлаживает.
0: А чем будет лучше, если сейчас страховая компания будет забирать у вас автомобиль, гнать его на свой сервис и там ремонтировать сама?
2: Во-первых, здесь э в законе, я сейчас назову изъяны этого закона, но тем не менее, как это про про проектировалось? Максимальный срок ремонта 35 дней. 5 дней на то, чтобы человек привез автомобиль на сервис, 30 дней на ремонт. Рабочих? Календарных. Календарных, за исключением официальных праздников всего лишь. То есть выходные дни сюда тоже попадают. Дальше, если страховая компания затягивает срок ремонта, точнее сервис, куда направила страховая компания, то она выплачивает неустойку, и здесь, кстати, Первый маленький нюанс, точнее, очень большой. Сейчас прогнозируется, что эта неустойка должна составлять 0,1%. При средней стоимости ущерба по ОСАГО сейчас на один страховой случай 60 тысяч рублей – это 60 рублей в день. Mm -hmm. ну, вы понимаете, что э, это позволит страховым компаниям и аффилированным с ними сервисам затягивать сроки ремонта бесконечно долго. Но
0: никто спешить да, не, не будет. Конечно. Э,
2: ну, 60 рублей в день это даже на билетик в метро не хватит. Да, но а, тем не менее. А, кстати, значит. по закону о защите прав потребителей 3% в день. То есть э, страховщики выбили себе э, вот такой вот э, очень немаловажный момент. Дальше. Сейчас предполагается с помощью этого законопроекта, что автовладелец не будет не доплачивать никаких денег. То есть ты пришел, дал ключи, пришел через там, две недели, три недели и забрал свой автомобиль готовый, восстановленный. И единственное, какие претензии у тебя могут быть это претензии к качеству ремонта. Но здесь есть тоже нюанс. Дело в том, что страховщики яростно сопротивляются включению в законопроект слова новый новые запасные части. Таким образом, если ты приезжаешь в сервис по ОСАГО, если этот закон будет принят в текущих формулировках, то этот сервис может использовать БУ- восстановленные запасные части. Понятно. И вот это, конечно, катастрофа. И качество
0: ремонта тоже может оставлять желать тучу, но в принципе, как, как идею, вы... Как
2: это... идея, она хороша, но есть вот эти нюансы. Мы считаем, что должны быть только новые запасные части, и мы считаем, что если срок превышен, то э, страховые компании и их се... э, перед клиентами э, за огрехи их сервиса должны нести ответственность в соответствии законе защите прав потребителей 3% в день. Но вы... но
0: вы прям как российские депутаты, они тоже сейчас подготовили поправку, ко второму чтению тоже хотят, чтобы обязательно были новые запчасти ну, это же и отрегулированные сроки. Что такое 3%
2: Подождите. в день? Я вот сейчас поясню. Это при средней стоимости ущерба это тысячи в день. Человек, которому не отдали автомобиль, он может взять эти 2000 тысячи, и арендовать себе в прокат, взять в прокат автомобиль, или пользоваться такси за счет страховой компании. Но я считаю, что это справедливо.
0: Какие претензии у вас, Сергей, к этому законопроекту? Вот я смотрю, вы целое письмо даже написали на имя Владимира Путина, и, по-моему, вы еще и Володину копию Да, спасибо, Володину. В Государственную Думу.
1: На самом деле, если вы его читали, там все по пунктам разложено. Но
0: не все же слушатели и а зрители вот, его чтобы читали. что бы мне
1: хотелось сказать, понимаете, когда... Я бы согласился с Петром, что пусть будет ремонт. Но посмотрите, на сегодняшний момент на рынке страховом ОСАГО уже есть страховые компании, которые предоставляют клиенту право выбора. Вы понимаете, не было бы у нас, я уже не говорю международного опыт, который нам приплетают. У нас в России есть компания, которая на сегодняшний момент с 1 февраля 2016 года клиенту предоставила право выбора. Хотите, делать ремонт. Все за наши деньги и все новые запчасти. То есть здесь, когда вы составляете договор, страховая компания уже обязуется, несет ответственность по срокам, по качеству ремонта, и, соответственно, вы выбираете. Если у вас есть какие-то претензии, вы их предъявляете. Не как предлагают в законе к СТО, который ремонтирует, а конкретно... Нет,
2: предлагают страховым компаниям.
1: Петр, а Петр, а они уже сейчас оказывают все претензии к нам, то есть, понимаете, уже на нашем рынке есть, почему РСА не берет этот позитивный опыт, а навязывают с помощью средств массовой информации, депутатов, лоббистов нам вот это вот решение. Все очень просто. Мы отлично знаем, что они жалуются на то, что потеряли там около 25 миллиардов. Ну, конечно, это очень серьезные деньги, за которые проще пролоббировать и купить всех депутатов, чем терять их ежегодно. Это
0: ваше личное оценочное это мнение, конечно. Оценочное Депутаты же не продаются, я, же я, Да,
1: конечно, и мы даже депутатов, давайте извинимся перед депутатами, мы не рассматриваем депутатов. Мы например, возьмем э, неких людей, от которых зависит принятие этого решения. Вот так договоримся. И здесь, естественно, очень серьезная сумма. А когда мы говорим о юристах-мошенниках, вот когда Петр э, говорил, что действительно юристы там, э, там что-то недоплачивают, но один вопрос, почему эти автоюристы приезжают быстрее, чем аварийные комиссары, чем сотрудники ГИБДД? Почему они так быстро предлагают услуги? Никто не задумывался, потому что 30% автоюристов – это бывшие, сотрудники, работники страховых компаний. И эти же страховые компании сливают эту информацию. Поэтому давайте работать над тем, чтобы своя собственная служба безопасности приезжала клиенту быстрее. Либо вы налаживаете с ним договор по которому это ему действительно выгодно. Ну, нет, Либо слушайте, вы это тогда проще клиенту Проще переделать
0: закон и сразу все сделать Конечно, для всех Конечно, ну, вот, что не нужно
1: платить. Правительство, Ничего.
0: кстати, я по поводу поправок вот этих правительственных, закона об обязательном страховании автогражданской ответственности. Значит, что они предлагают? Вот срок ремонта не более 30 рабочих дней с момента предоставления потерпевшим автомобиля на сервис. Вот то, о чем уже Петр сказал. Кроме всего прочего, перечислены варианты, при которых люди люди получат все-таки деньги. То есть не всегда только ремонт, а только получат деньги. При полной гибели, полной утрате автомобиля... не хватает денег. В случае, если стоимость ремонта выше 400 тысяч рублей вот этого автомобиля, при наличии у потерпевшего тяжелых жизненных обстоятельств. Они по-разному это расшифровывают, но вот на заседании в Совете Федерации, когда обсуждалась эта проблема, тяжелыми жизненными обстоятельствами, например, называли гибель как Кого-то из потерпевших в результате этой аварии, когда нужно, нужно платить еще какие-то дополнительные компенсации. Такой был приведен пример. Причинение вреда только имуществу, которое не является автомобилем. Это тоже вот тот случай, когда могут заплатить деньги. Также предложено, что станция техобслуживания выбирается пострадавшим все-таки, Да, но из списка тех, с которыми у страховщика есть договорные отношения. Минимальный гарантийный срок на результат восстановительного ремонта два месяца. Вот тут тоже есть вопросы к этому. А если страховщик в течение года нарушал обязательства по восстановительному ремонту, то Центральный банк может обязать его осуществлять выплаты только деньгами. И вот с 1 марта предлагает все это как можно скорее запустить.
1: Запустить его можно, как это альтенант. Альтернативный вариант. То есть, хотите вы, получаете деньгами, хотите ремонтом, вот при таких условиях. — Серёжа, это, это сейчас, можно уже, тогда. сейчас уже работает. А, — Да? Вот да. закрепили законодательность, они это хотят. И пусть они так работают. А почему без безальтернативно? Почему человек? Представьте себе, человек, у него разбит автомобиль, он не хочет его восстанавливать. Он говорит, это мое имущество. Вот у меня есть люди, которые готовы его купить. Он, может, мог, он мог бы его продать, сейчас он этого сделать не может. Это первая головная боль. Вторая головная боль – что работать будут только те СТО, которые аффилированы со страховыми компаниями. И здесь уже не мое оценочное мнение, это уже мнение даже Федеральной антимонопольной службы, которая высказывает подобные претензии. А как же будет вот здесь? И они сейчас как раз ведут проверку. Мне интересно, каково будет решение окончательное в ФАС, потому что здесь точно будет явный сбор, только со страховыми компаниями. То есть представьте себе, какая часть бизнеса, на время, которая Курме действительно очень много людей. Она будет просто уничтожено. Но,
0: Но с другой совсем. стороны... вот Там нет... же
2: есть и виновная сторона, которая будет ремонтироваться. Да, ну давайте сразу, это же две стороны.
1: Значит, мы делим их на 50%, примерно, я говорю, условно. Вот. То есть 50% потери рынка.
0: Но насколько я понимаю, Петр, вы считаете, что не так плохо, если у страховой будут заключены договоры с не не некоторыми компаниями, оказывающими такие да. услуги? Потому что тогда а, за счет потока за счет объема можно рассчитывать на меньшие цены.
2: Абсолютно точно. А качество. Меньше цены для кого? Для потребителя, вы думаете? Для страховых компаний. Сейчас, давайте я напомню, да. что сейчас для, у нас средний возраст автомобиля 12 лет. Ну, с половиной. Я думаю, что к принятию этого закона будет 12. И амортизация на такие автомобили 50%. Это означает, что если человек не по своей вине на старом автомобиле попал в ДТП, выплатит ему всего лишь половину ущерба. Этот закон, когда ремонт будет осуществляться без каких-либо доплат со стороны автовладельца, он эту амортизацию убирает. Ее нету там. То есть ты приезжаешь на сервис, оставляешь автомобиль, и через какое-то время ты его забираешь. Понятно, Никаких то есть если,
0: вообще, если машина кувыркалась, был разбит кузов полностью, то есть вы считаете, что Нет,
2: в этом случае 400, нет, 400 тысяч в этом случае выплатят. Ой, ну, давай, ну, слушайте, дам, я я...
1: Поверил бы Петру, если бы действительно страховщики давайте все эти Петра годы да, работали. Да, да, да? Давай, да, давайте да, я поясню. Слушаю, вот, Петра.
2: кстати, есть у одной из страховых компаний, не будем упоминать ее, Имя, опыт по ремонту сейчас, уже сейчас, порядка 15% клиентов этой страховой компании не берут деньгами. Это вот, наверное, мы об одном и том же говорим. А, а их можно
1: называть страховая компанией?
2: Ну, ну, наверное, ну, да, давайте, давайте
0: воздержимся. Давайте
2: воздержимся, да. Да, так, и как... они выбирают ремонт. Да, они, они выбирают ремонт. Пожалуйста. То есть, условно говоря, им говорят, вот мы вам выплатим либо половину денег, ну, не половину, ну, то не есть половину. оценка да, столько, да. Оценка либо столько, да, да. Либо без денег, но мы тебе делаем ремонт, и ты нам ничего не доплачиваешь. 15%, то есть каждый шестой автомобилист уже выбирает ремонт. Мы сделали небольшое исследование по поводу исков на качество ремонта. Провели, пошерстили, сейчас есть такая возможность в интернете. Судебные базы по искам конкретные нету, ни одного. Хотя, по идее, у ну, как бы идеального ремонта никогда не бывает. Но мы ни одного иска такого не нашли. Или работает там хорошая досудебная э, практика, то есть когда быстро исправляют без доведения до суда, э, либо действительно ремонтируют хорошо. Аналогичная история с Каска. Мы видим, что большая часть, э, да, то, что большая часть, 95% автовладельцев, которые застрахованы по КАСКО, выбирают ремонт своего автомобиля, а не деньги. И только 5% выбирают деньги. Это говорит о том, что сама идея ремонта, она хорошая. Да,
0: но если это уже и так работает.
1: С да. Вот оно, приняли закон и альтернатива. Хочешь, хочешь так,
2: хочешь так. Если Нормально. это уже работает, да. для по чего? Поводу, по поводу альтернативы. В КАСКО, вот, вот самый популярный продукт, это когда ты покупаешь КАСКО, но э, ремонт на сервисах страховщика. Правильно. Потому что он но стоит там есть в два раза дешевле. Ну, Конечно, Петр, да. это нормально, я бы тоже так, вот, так выбирал. Да, так вот, смысл, смысл э, вот этой истории в том, что э, большинство этих людей довольны этим продуктом. Давайте посмотрим теперь по поводу, <с> я вижу скептицизм По поводу довольных, Рамир,
1: да. ихняя же структура страховщиков, которая делает им опросы. 48 выбирают, по их данным, себе э, выплаты. 40% выбирают себе в ремонт, и остальные не определились. Их, Петр, ну, даже нет, это всего
2: лишь теория. А на практике, когда ты доходишь до страхового случая, когда вот ДТП произошло, 95, ну, это цифры, они публичные. 95%, 95, да, 95 едут на сервис. Куда направил ну, их страховщик? Петр, вот почему они едут на сервис? Так, Потому что люди, это удобно. Я
1: объясню. Да, а зачем? Если не это не уже людей, не это. Это удобно. Я объясню, так. почему. Первая половина, которая застрахована в компании, которой они не очень уверены, они сразу договариваются с автоюристами и получают деньги. Вторая половина, очень добрая, я говорю, половина рынка, это люди, которые застрахованы в нормальной страховой компании, и где страховые компании дорожат клиентами. Они, конечно, едут туда. И эти страховые компании говорят, мы готовы вам выплатить, вот экспертная оценка, 55 тысяч рублей. Он заезжает в сервис, ему говорят, ну, 1070 это будет. Ему, ему предлагают, соответственно, вы приезжайте, и мы можем, мы можем отремонтировать вам автомобиль. И ничего платить не буду. Он говорит, нет. Он говорит, да, конечно, я поеду и заеду. Так, так,
2: вот и это да. так, так а если будет. это
0: уже сейчас так
1: да, и будет. Вот, а сейчас если это так объясню. уже есть.
2: А сейчас это я объясню. А сейчас я объясню. объясню Смотрите, Значит, есть э, добропорядочные автовладельцы, добропорядочные юристы которые защищают...
1: Добропорядочно-страховой компании еще и есть.
2: Добропорядок, да, как ни странно. Есть, которые, есть. Да, не, которые... Не без добрых людей. Да, да хорошие, которые действительно выполняют свои обязательства и соответствуют ожиданиям людей. Но есть... Есть. И им, кстати, никто не мешает. Ни закон, ничего. Они уже выполняют свои обязательства. Ну, кстати, да, они уже работают. Да. Но есть, есть как недобросовестные страховщики, ты про них уже сказал, Сережа, так и недобросовестные группы граждан, которые работают по следующей схеме. Они приезжают на место ДТП раньше, абсолютно правильно сказано. Они тут же на месте говорят, слушай, так, у тебя оценка там 50 тысяч, так, а мы тебе платим 70. На, еще на пиво останется человек говорит хорошо что мне нужно сделать доверенность напиши и все человеку платит 70 тысяч он в удивлении Говорит, ну да, хорошо, поеду там отремонтирую, все хорошо. Дальше что делают эти люди? Они подают в суд на страховую компанию, и, как я сказал, отжимают с нее в судебном порядке по, защите о закон... по закону о защите прав потребителей до трех сумм. То есть на 70 тысяч можно накрутить там, 250 300 Ну, кстати, все эти деньги. В интернете ну, ролики выложены да, ну, вот
0: этих вот людей, да, которые Да, но
2: это, это вот типичный, типичный коэффициент для таких историй три. Ну, то есть 7 на 3,21, 200 тысяч, это вот прям точно ты получишь. А ну, если то есть...
1: Постараться... 50% это... Нет, там
2: же еще идет э, оценка, экспертиза своя, которая, естественно, завышает это все. То есть там много нюансов. А, за счет этого до трех раз все это увеличивается. До трёх, да. а, под... а некоторые отдельные товарищи могут э, наглые, накручивать еще и больше. Но, ну, Петр, смотри... когда вот говоришь «отжимать», Нет, 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 нет. по закон да, работает. Мы же согласны а, с тем, что а,
1: они по закону... Закону, они это абсолютно законная схема. Они работают
2: по закону за исключением. За исключением. Так, сейчас, сейчас, за, исключением, за, исключением. Это, за исключением поддельной независимой экспертизы. Но это, конечно, надо закончить. Это же мошенничество. компании, которые исчезают, а брокеры конечно, занимается Конечно, это, это, это все симметрично. Комитет. Так вот, да, есть два варианта в решении этой проблемы. А это проблема, да, которая касается не нормальных людей, а касается вот отдельных группировок, которые, кстати, это состоят в основном из бывших действительно сотрудников и страховых компаний, и ГИБДД. Им, да. Да. Он так, он так, они объединяются и вот таким образом зарабатывают очень неплохие деньги. Самое главное, людям-то, обычным автовладельцам, ничего не перепадает с этого дорога. То есть это просто...
0: Иногда приходится налоги платить. Да, Нет, Людям,
1: кстати, очень хорошо. Вот я говорю... Те, которые готовы договориться, им сразу предлагают деньги. Причем деньги, действительно, хватающие им на ремонт. Но мне вот очень интересно, почему за вот косяки вот МВД, страховщиков и так далее расплачиваются обычные люди? У человека по закону, по гражданскому кодусу и по конституции есть выбор. Вы предоставьте его, и мы говорим о том, что мы не против того, что будут ремонтировать автомобили. Хорошие страховые компании это уже делают. Пожалуйста, предоставьте альтернативу и тем, и другим. Тем более, что поделились они практически поровну.
2: По опросам же самих страховщиков. проблема
0: сейчас основная заключается, во-первых, в том, что людей оставляют фактически без выбора.
2: А без выбора оставляют из-за того, что вот эти самые организованные группы бывших страховых служащих и бывших инспекторов ГИБДД, они работают и за счет вот этой схемы, которая никуда не денется. Петь, а знаешь, как убрать эту схему? Уже
1: предлагали очень давно, еще в 2000... В 2012 году, тогда собирались, когда создавать, помнишь, единую базу данных, да. предлагали бюро страховых историй.
0: Да, Знаешь, что его да. нет?
1: То есть это камень преткновения. Вот это бюро страховых историй оно может решить все проблемы мошенников. Не только даже в этой сфере. Ну, не, Просто... не мошенников
0: проблемы, а проблемы с мошенниками. Да? С мошенничествами,
1: да. давайте даже так сказать. Они разные, они самые разнообразные. Множество схем. И вот это бюро оно может решить, почему не делают страховщики именно вот этого. Для этого не нужно обирать. людей. Для этого они, а это они могут сделать абсолютно сами, у них для этого есть служба безопасности, причем на это согласны и ЦБ, и МВД, и Минюст. Все согласны, но никто не хочет этого делать.
0: А никто не выступил с законодательной инициативой, соответствующей. Закона... Это вообще это решает предложили,
1: они отказались сразу, потому что у них есть Обстоятельства непреодолимые силы, как они сказали.
0: И что же это за обстоятельства? Ну, мы
1: можем догадываться, но, скорее всего, это клиенты страховых компаний. Но, опять же, неужели потери вот таких сумм им не учат жизни? Их не учат жизни. Почему они не могут пойти на то, чтобы действительно сделать миро страховых историй Я и действительно согласна, исправить да. с эту ситуацию? И есть альтернатива. Все, проблем нет.
0: Я хочу вернуться вот к тем минусам, на которые Петр обращал внимание. Вот, если предполагать, что эта схема где-то может работать, и, и, и если она появится в законе, вот, связанным, во-первых, с неустойкой, а во-вторых, с этими сроками. Но это действительно же, если сейчас и, и так существуют недобросовестные страховые компании недобросовестные сервисы, то где у человека гарантия, что он сдаст свои... у него заберут машину после аварии денег, ему не дадут. Он бы, может, и сам вообще ее уже отремонтировал. И вот она стоит на этом сервисе. стоит там месяц, второй месяц, третий месяц. Они платят это. Наверняка будут очереди. Наверняка будут
1: очереди. Потому что это у нас, в Москве, можно действительно это все сделать быстро.
0: Ускорить эту процедуру возможно будет только наверное, через суд или коррупционный. невозможно.
2: А, через Тут ну 60 рублей вы получите.
0: Não? и все. Да это, да, это мизер, вы
2: будете... Да. Ну да, они выплатят вам автомобиль. А,
0: а если этот ваш автомобиль, еще и ваш источник дохода, ну не знаю, вы там ездите, да. работ вы вздором, работаете,
2: Индивидуальные предприниматели, да, э они из закона выпали, к сожалению, и допустим индивидуальный предприниматель э работает в такси, курьером, неважно Или
0: как. на газе, или э -э на, на своих. Ну, yeah. да, что угодно.
2: Да, доставка, да, действительно. К сожалению, мы видим, что ЦБ упорно не замечает индивидуальных предпринимателей. Мы говорим о том, что ИП и, соответственно, ООО, но ну, юридические лица действительно они э, будут всегда деньгами получать. Они э, ИП не видят в упор. А что значит для человека, э, допустим, таксиста, сдать машину на месяц у ремонта? Это означает, что он не заработает эти деньги, которые... То, он то есть целый месяц, месяц он, он будет жить вообще без да, денег. Да, да, то есть это мне совершенно непонятно, и вот это упорство Центрального банка, оно мне тоже исключительно непонятно, не
0: понимаю. Ну вот, кстати, Центральный <как> банк, вы, вы знаете, они, помимо всего прочего, очень хотят, чтобы этот закон, вот, мало того, что приняли, чтобы он начал действовать уже 1 марта 2017 года, и объясняют это в том числе, вот в следующем я просто здесь процитирую первого зампреда Центрального банка России Сергея Швецова. Он сказал, что можно хоть с 2020 года назначить действие этого законопроекта, но тогда рекомендуйте нам до 2020 года поднять в три раза тарифы. Кому лучше будет, спрашивал он, я так понимаю, депутат из рабочей группы. Мы же это делаем не для страховых компаний, говорил э, Швецов. Мы это делаем для финансовой доступности. Наша задача сделать интересным для страховых организаций и Недорогих, недорогим для наших граждан этот вид страхования. Я имею в виду ОСАГО. И если мы сдвигаем натуралку, имеется в виду натуральная выплата, судя по всему, на 9 месяцев, то 9 месяцев мы будем маяться с тем, что невозможно купить страховой полис. Вот смотрите. так считает Центробанк.
2: А, да, давайте я поясню. Но, да, да. По, по а, мне, это, три раза это страховых компаний. Конечно, три раза это пугалка. Но смотрите, у нас есть четкая цифра сборов и выплат по искам тех самых автоюристов. Собрать. 250 миллиардов поправь меня, Сережа, если не так. Ну, в прошлом году выплатили 25 по судам, по судебным искам. То есть это 10 процентов. Значит, это означает, что для того, чтобы закрыть тему автоюристов, ничего не предпринимая, вообще ничего не предпринимая, то есть просто оставить все как есть самотеком, нужно увеличить стоимость полиса ОСАГО на 10%. Вот с этим
1: То есть никаких три раза нет вообще? Никаких
2: три раза нет, это фантазии господина Швецова. Но, слава богу, там есть господин Чистюхин, тот же самый, тоже зампред, кстати, ЦБ, у которого более трезвая, взвешенная позиция, но очень важно понимать, что если в этот закон не войдут очень принципиально важные вещи. Во-первых, 3% неустойки ну, же, за задержку. Да, так да. это и сейчас работает, уже да. сейчас работает. Да, конечно, я согласен с Сергеем, абсолютно. То есть это работает уже сейчас, 3%. И страховые компании подумают, а им нужно ли задерживать срок ремонта, или все-таки лучше отремонтировать вовремя. Или, если ты не уверен, что ты отремонтируешь вовремя, выплатить деньгами. Да? Это первое. Второе. Значит, если будут ставить не новые запасные части, а бывшие в употреблении да, запасные части... Да, вот как части... это
0: проверить, кстати? А, нет, ну, там будет, не есть, проверить. нет, ну почему
2: там будут в смете, там будет все видно, но а, это, же, а, это же кошмар. Мы же станем самым крупным потребителем бывших употреблений запасных частей, а, ну, наверное, в, на постсоветском пространстве, если не во всей Восточной Европе. БУ запчасти – это такая особенная вещь, то есть они вроде бы... Такие же, как внешние вне винта. Да. Но, но, но мы не знаем априори, какого они качества. Может быть, там есть какие-то внутренние дефекты, еще что-то. И вот тех самых 6 месяцев гарантии, которые предлагаются в законе, Два. в случае нет, 6 уже. По а, второму да, чтению уже они 6. Да, и опять опять же, кто еще... будет нести гарантию? Этого? Страховая компания, это уже тоже прописано. Значит, 6 месяцев. Но 6 месяцев это ничто, машины ездят там и по 5 лет, и по 7 лет. Ну, по проедет машина полтора года, и эта запчасть там развалится. Это же тоже прямое убытка автовладельца, и ДТП может по этой причине произойти. Поэтому использование бывших употребления запасных частей, по моему мнению, категорически должно быть запрещено. Если страховая компания сталкивается с автомобилем, который вроде бы надо отремонтировать, но новых запчастей на него нету,
0: Тогда пусть пусть
2: выплачивая деньгами. Конечно. Но это нужно
0: прописать в законе. Вот.
2: И мы про это как раз и говорим. Что, ребята, вы пытаетесь с одной стороны значит, реализовать здравую идею, да, с чего мы начали. И действительно, многие автомобилисты уже почувствовали, что ремонтировать по направлению страховой компании в случае, если это ОСАГА, выгоднее, нежели чем брать деньгами и идти договариваться напрямую. Причем замечаний по качеству практически нету, но вот эти поправки приведут к тому, что у нас, во-первых, будет отвратительный сервис, отвратительный ремонт, дикие задержки и огромное количество людей, которые будут фактически выброшены на обочину. И, таким... и самое
1: главное, упадет доверие опять людей конечно, хорошим, конечно, хорошим компаниям, которые уже на сегодняшний момент этот рынок наладили. Конечно. То есть это вот большая проблема. ну знаете, вот мы о чем не говорили, Петр Космуса вскользь. Если так все выгодно, страховые компании предлагают подобную схему, почему они не предлагают эту схему для юридических лиц? Предложили бы правительство Российской Федерации натуральным ремонтом, там, я не знаю, господину Медведеву или администрации президента. Они же не делают этого. Значит, они не хотят связываться все-таки. И они понимают, что эти службы, они точно без них отремонтируют, так же, как и крупные бизнесмены. То есть, по моему мнению, это обычный лохотрон, который рассчитан на пропаганду средств информации – и на использование позитивного, действительно альтернативного опыта хороших стаковых компаний. Ну,
0: понятно. Их вот таким образом подставляют, да. фактически, это вот. Но а, я, кстати, хочу сказать еще один
2: так. большой позитивный момент. Сейчас все полисы ОСАГО одинаковые. Ну, одинаковые во всех смыслах. То есть... Но это э -э нормально. Нет. А сейчас человек должен будет подходить к выбору своей страховой компании, особенно если будет вот этот вот ремонт с безальтернативным, безальтернативный ремонт, то есть по мнению страховой компании либо деньги, либо ремонт то в этом случае, в этом случае, человек должен будет как на минное поле вступать. Он должен будет зайти в интернет, посмотреть, а это страховая компания, а сколько у нее сервисов, и это, кстати, хорошо, я не думаю, что это плохо. Какие это сервисы, какие отзывы о сервисах, какие сроки, не затягивает ли компания сроки ремонта, какие запчасти она ставит, новые или БУ, например, да. И. Вот после такого сознательного изучения потребительского Грамотный опыта... Потребитель. Конечно, купить полис. Вот такого, что пришел в «Газель», вот как у нас люди любят, а, «Дай мне полис ОСАГО какой-нибудь, да, любой вообще там, дай мне гаишникам показать», и все. Это все заканчивается. Если этот закон будет принят в любом даже варианте, даже если в самом плохом для автомобилистов, в, э, на первое место станет именно сознательный потребительский выбор. Потому что среди 80 страховых компаний есть, как минимум мне известно, несколько-пять ну, страховых компаний, которые уже нормально ремонтируют автомобили. По вот этой схеме, да, о которой мы с тобой говорили, значит, они очень уважительно относятся к своим клиентам, не затягивают сроки, используют новые запчасти. И самое главное, никаких претензий к качеству жизни. Что не мешает нет? всем остальным так работать? Что вот, мешает? Ты знаешь, мне кажется, жад, жить, жад, да? жадность, жадность, жадность. Ну, Если их вот, Серьезно, Давай честно ну,
1: скажем и людям, что. Жадность страховщиков, она не имеет пределов. всегда Конечно. будет мало. Так
2: вот, если вот наши зрители поймут о том, что я говорю, начиная с того месяца, когда примут этот закон, я уверен, что его примут, но вопрос в том, когда его примут. Начиная с того месяца, когда его примут, Нельзя будет вот просто не глядя покупать полис ОСАГО. Надо будет делать сознательный потребительский выбор. И прежде всего потратить хотя Но, бы час-два своего времени на не что будет просто опять рост поддельных страховых полюсов? А, он и так уже сейчас катастрофический.
1: Кстати, вот в прошлом просто году... Просто будут еще поддельные, поддельные покупатели. не страховать а, Союз
0: автострахщиков кричали о том, что больше миллиона поддельных полисов на рынке. Ну, а, 100, ну 100, нет, 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 нет
2: нет, ну 3 миллиона только... То есть еще в э, 5 так. раз
0: это все увеличилось, несмотря на электронные mm -hmm. формы, несмотря на... А электронные на...
2: формы mm -hmm. еще даже mm -hmm. до сих пор не работает. Но ну, это отдельная история. Но ну, Мы... отдельная история. Она уже более-менее заработала в большинстве регионов, но не во всех. Скажите,
0: вот в прошлом году, я просто хочу понять, как это работает, точнее не работает. В прошлом году была Буча из-за миллионов фальшивых полисов ОСАГО на рынке. В ГАИ
2: подтвердило 2 в, миллиона. В,
0: в, в начале 2016-го. В конце, в начале 2017-го, говорите, ГАИ подтверждает два миллиона тут еще звучала цифра 3 миллиона сергей сказал 5 миллионов не несмотря да. не ну, вот, на да, несмотря на я то рекомендую. что вот эти были скандалы разборки какие-то попытки что-то изменять в законах в тарифах в, в регламенте и прочее вот целый год этим занимались стало только хуже сейчас они собираются заняться реформированием ОСАГО в том угу. смысле, что либо деньги, либо, ну, точнее, вот ремонт преимущественная да, услуга. И у, у людей, если посмотреть на то, что происходило, естественно, а где гарантии, что не, не произойдет так же, как с полисами, станет только еще хуже?
2: Ну, тарифы они повышать не собираются, во э, всяком случае, пока, да. Но причина того, что люди стали ездить без полиса, э, она банальна. У довольно большого количества людей просто нет денег. Страховщикам предлагали, вы сделайте ну, там, месячные полисы, там, трехмесячные полисы. У вас же есть по страховкам оплата не единоразовая, а допустим раз в квартал, рассрочка, но они не хотят этого делать, потому что они понимают, что много людей пользуются машиной сезонно. И Люди начнут покупать полис там, на 3 месяца, на 6 месяцев, а потом просто деньги им приносить не будут. Но мне кажется, здесь надо идти все-таки лицом к автомобилисту, к потребителю и учитывать финансовое положение многих людей. Сейчас, допустим, когда ты приходишь, а тебе говорят 15 тысяч, у меня нету 15 тысяч, вот сейчас нету, что мне делать? Я буду ездить без полиса, да, ну какое-то время. Потом, может быть, там пойду куплю. Но, э, если Возьму бы это была, кредит но если, но, но если бы это была 1000 рублей в месяц, ну, 1200, я бы просто карточку туда зарядил, сказал, списывайте с меня вот эту плату 1200 рублей в месяц, и все, пожалуйста, я буду вам платить. То есть э, вот они огорошили, они подняли тариф, не изменили годовой цикл, и в результате э, много людей оказалось выброшено на обочину. Но в третьих регионов эти полисы сами страховые компании не продают. То есть они их просто не продают. Вот мы думаем, откуда вот этот вот рост э, там с одного миллиона до трех или до пяти. А потому что 30% российских э, автомобилистов не могут купить Полис ну, вот ОСАГО, да. И один
0: из зампредов Центробанка сейчас говорит, что если срочно не принять вот этот вот закон, касающийся ремонта, то и опять не, не смогут полисы покупать.
2: Ну это, ну, ну, это ну это саботаж уже. Нет, это уже точно, точно за это. надо это нет, чтобы да, они нет, исследовали это <с все. Потому что ну это смешно,
1: Просто если мы говорим с Петром об южных регионах. И вот этих автоюристах, мошенников как называют их господа-страховщики, там все очень банально. В этих регионах начались проблемы с выплатами. Исполнительная власть, руководство этих областей, видя такое количество жалоб, обратилась к страховым компаниям и сказали, что так быть не должно. Либо вы людям платите, либо мы будем поощрять, чтобы люди обращались в суд. И все, вот это столкновение, которое страховщики посчитали, что им ставят условия. Но извините меня, если вы не будете платить людям, конечно, будучи там, ну, кто-то там губернатор, он видит вот эту проблему, он, конечно, говорит, надо ее как-то решать. Зачем ему, там, в предвыборной кампании или просто в жизни такая история, когда людям... Большому количеству не платят. И они начали решать. И, соответственно, даже посмотрите, регионы рядом. Петр, помнишь, что ведь я ожидал. На как? каких Вол... регионах сейчас Ра... Краснодар, Ростов, Волгоград, у нас Саратовская область уже пошли, там уже Челябинск. То есть губернатор смотрит эту историю и говорит: а почему мы хуже? Мы тоже хотим, чтобы людей были выплаты нормальные. То есть, это знаете, противостояние. Всегда на каждую хитрую найдется кто-то, кто, кто поставит будет на место. Хитрее. Кто поставит на место. И я считаю, что эта история абсолютно нормальная, страховщиков нужно ставить на место. Потому что, давая им преференции, мы не получаем никаких приобретений. То есть с
2: каждым Почему? годом хуже, хуже, сейчас. хуже. То есть... Амортизация уходит. Подожди, подожди. Эта амортизация,
1: мы никогда не узнаем об амортизации. Нет, что она поста... уходит. поставили они туда, какие запчасти. Даже если они будут ставить новые, понимаешь, там проблема еще в том, что они могут туда ставить китайские запчасти, которые в жизни не подходили А я сейчас, я, я сейчас
2: поясню, кстати. Я <с думаю, что там очень много всего. Многие страховые компании уже... Когда страхуешься,
1: знаешь, в какой компании, видишь, как они производят ремонт, только после этого нужно. И когда мы говорим о том, что нужно переходить к ремонту, рынок сам все выведет. То есть видно уже, что можно. И люди, Петь, ну мы же согласились на том, что они действительно выбирают ремонт. Ну и пусть это движется своим чередом. Сереж, что по смотри, поводу да, запчастей. По, поводу,
2: по поводу запчастей. Многие страховые компании уже задумались, над тем, чтобы предлагать людям дополнительные э, страховые продукты. Ну вот мы же знаем расширение ОСАГО, да, да, было оно. Да. ОСАГО, ну оно и есть сейчас там до 2 миллионов рублей там за 2000 рублей. И сейчас же, э, если появится вот эта схема с ремонтом, да, то человек сможет, скорее всего, не во всех, естественно, страховых компаниях, но во многих купить э, определенную, допустим, там страховку за 500 рублей там да, за сколько-то и это будет э, обязывать страховщика использовать только оригинальные запасные части там за тысячу купил да тебя будут ремонтировать только на дилерском центре твоей марки да с использованием э, там оригинальных запасных частей а если у тебя новый автомобиль и это кстати тоже очень немаловажно понимать то э, если он находится на гарантии, то страховая компания будет обязана, и это вот уже это в уже текущей прописан. версии, да, обязана будет ремонтировать вас только на дилерском СТО. Только. А дилеры не имеют права ставить бывшее употребление запасные части, китайские запасные части, там, японские, малазийские, не имеют права. То есть они только оригиналы имеют право ставить. Поэтому владельцы новых машин выигрывают, они будут ремонтироваться на дилерских СТО, вот владельцы э, старых машин, э, если пройдет вот эта история с бывшими в запасными частями и затягиванием сроков ремонта, вот с этими смешными э, только компенсациями, проиграют. только проиграют. Это,
1: Петр, ты говоришь уже о премиум полисах? Нет, я, говорят, я говорю о ратацию, обычных есть?
2: пылесах. Обычные, обычные пылесы... Сейчас обычные... все действует. Нет, нет и там сейчас четко нет там... сейчас этот ремонт, он работает как? Ты приходишь и говоришь, направьте меня куда-нибудь. Они говорят, ну вот у нас есть СТО, там, там Автомоторс какой-нибудь, да, который э ремонтирует вашу машину. Ты спрашиваешь, это официальный дилер? Он имеет право ремонтировать? Гарантия не слетит? Они говорят, нет, это не официальный дилер, гарантия это ваша головная боль. В редакции вот той редакции закона, которая есть сейчас, которая ко второму чтению под, подготовлена, там четко написано, прям черным по белому, что если машина находится на гарантии, ну, у кого-то это три года, у кого-то пять лет, но в случае, если происходит страховой случай по ОСАГО и этот не виноват, ремонт только у дилеров, только, исключительно, никаких других вариантов нет.
0: Я вот смотрю на это письмо, которое Федерация автовладельцев России отправляла Владимиру Путину. И тут, в частности, есть пункт номер 5 по поводу введения свободных тарифов страховыми компаниями. Поясните, пожалуйста, что вы имели в виду и почему вы видите в этом проблему? То, что у меня сложилось впечатление, ну, судя по тексту законопроекта, может, я не... Не увидела. Вот того об а, ОСАГА а, а, а в натуре, а, что называется, что там нет. Вот этой истории с тарифами
1: ну, Или это уже На у вас самом было? деле, эта история она еще 2012 года. Просто на сегодняшний момент. Она в законе не проходила, поэтому отстаивать ее страховщики не стали. А вообще их желание, господина Юргенса и компании, пролоббировать свободные тарифы, которые позволяли им самим регулировать. Не государству, а им самим регулировать тарифы по ОСАГО. И чтобы ОСАГО это была часть Каска. То есть что это значит? Это значит, что на страховом рынке может быть как сговор. Это, ну То есть это реально все может быть. То есть страховые компании регулируют тарифы. Да, но в законопроекте этого, момент...
0: этого все-таки нет. Это, это нет, просто этого... это одно из ваших опасений, да, это, это,
1: наше же предложение касаемо э, поправок в закон. И, соответственно, мы как бы, говорим о том, какие интересы есть у ломбистов страховых компаний для того, чтобы работать на САГО только в своих интересах.
0: Вам что-нибудь ответил Владимир Путин вот, на это ваше письмо? Вы знаете, да, 9 января уже, вы Да, еще у нас его.
1: уже все ответы есть. Во-первых, что касаемо... Государственной Думы и Вячеслава Володина обращение уже передано в Комитет по финансовым рынкам, и они там, готовы предусмотреть в данном случае некоторые из наших пунктов. А что касается администрации президента, там был ответ, что администрация президента действительно скептические. Но они не скептические, они на самом деле написали отрицательный отзыв. Государственно-правое управление. То есть и они как бы сказали... А да, это что...
0: законопроект?
1: Да, вы как раз на эти поправки. И сейчас будет второе чтение, ваше мнение как бы будет там учтено. Я не знаю, что будет дальше, пока мы никаких приглашений э, там, не получали, но ответы получили из обеих структур. Угу. Так что посмотрим, что дальше будет. Хотя Петр, видите, уже уверен, что все будет принято.
0: Но вы знаете, честно говоря, я вот тоже почти уверена. Не... Что будет При том, что да, При том, что я ничего не смыслю, честно скажу, в ОСАГО и в деятельности страховых компаний. Для этого есть другие люди, я вас потому и приглашаю. Но судя по тому, как работает Государственная Дума в последние годы, вот если что-то приходит из правительства, то оно, как правило, принимается. И в Но тоже и пос... не все. Минфин, пос...
1: на самом деле, там нет такого позитивного отношения. Минюст нету позитивного отношения. Комиссия по безопасности дорожного движения, там, по-моему, вообще Но еще никак не А ряд депутатов Единой России еще
2: тоже, как бы. Но, Но это да, все зависит. Давайте, от того, как... давайте я скажу. Смотрите, скорее на концептуальном добавит, уровне. Я вот был вот на этих всех заседаниях физически присутствовал сам лично. Концептуально депутаты говорят да, идея хорошая. Идея хорошая, но вы разбалансируете рынок, вы даете дорогу жуликам вот этими низкими неустойками, бэушными запчастями, какими-то э, смешными гарантиями. Да? Значит, на красной покрытия 6 месяцев это мало, извините. То есть там минимум год должен быть. Э, индивидуальные предприниматели про них забыли как класс. Да? То есть они по сути тогда и не будут покупать это Осаго. Зачем оно им нужно? Ну,
0: Сколько сейчас штраф?
2: 800 рублей Максимум. то есть они, они просто не будут его покупать даже не за штраф, они а бланки будут покупать они не будут его покупать просто потому что они будут по сути выкинутой из системы страхового возмещения. Но ну, ты работаешь на этом автомобиле. Как ты его отдашь куда-то? Ну да, сам заполировал, чертыхнулся и пошел. Зачем платить эти деньги страховщикам, чтобы они там пошли там, какие-нибудь яхты? Там, да, и все островок, просто. Даже океане. 30
1: дней ремонт. Зачем он мне нужен, если отремонтировать автомобиль 3 дня всего мне нужно? А То вот, есть это, это а, многокилометровая
2: вот. очереди, зачем их создавать? Так вот, смотрите, страховщики, конечно, они обрастут дополнительными продуктами, да, вот в этой истории. То есть это будет и ускоритель ремонта. Mm. Это, ну, естественно, это будет за дополнительные, дополнительные деньги. Поморы. Новые там запчасти и прочее. Ну, это будут Ускорение. добровольные плата поборы, за, скажем плата, так.
0: плата за место Нет, в очереди это называется. Да, да, да.
1: А вот да. если бы как вот сейчас вот, то хотите деньгами, хотите дополнительного, можно. Но сейчас уже 30 дней.
2: Дилерском центре. Да, но сейчас 30 дней. Дилеров только новые машины ремонтируют. Ну но вот дополнительно. Вы еще... Я говорю, сейчас же продукту, а, дополнительно. Дополнительно да, сейчас да, 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 можно на абсолютно вот легально. Этих
0: заседаниях не на ваших, куда вы ходили, наверное, в рабочую группу по Государственной Думы Совет Федерации, еще в общественной палате, тут недавно прям вот совсем в пятницу не да. слушали. Так и, и что? На концептуальном уровне да. принято решение принимать этот. Зал? Да,
2: поэтому я уверен, что э, Примут он нравится всем. Да вот Сергей, Нет, не Сергей тоже говорит о том, что ему ремонт, идея нравится. Просто он не, 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 за другую говорю. концепцию.
1: Я говорю о том, что должна быть альтернатива. Да, да, да. Альтернатива. Конечно. Должен быть выбор у человека. Хотите ремонт, и что на самом деле на сегодняшний момент уже есть. Угу.
2: Они не оставляют а, да. альтернативы. А, концептуально, концептуально. Идея ремонта всем нравится. Все понимают, что издержки будут сокращены. Удовлетворенность людей, если все будет сделано нормально, она возрастет. И так далее, и так далее. Но вот эти э, ушлые поправки, хитрые, вот с этими запчастями и неустойками, они все это сводят в никуда. То есть, по сути, мы получим ОСАГО, если не будут приняты вот эти расширенные неустойки, да даже не расширенные, просто по закону о защите прав потребителей 3% вполне достаточно. И, допустим, использование только новых запасных частей, если это не будет принято, то вся эта реформа ОСАГО, это я с тобой полностью соглашусь, Сереж, это будет просто такое большое надувательство граждан в масштабе всей страны.
0: И выдаивание дополнительных денег. Ну, получается. конечно. То есть,
2: получается, ты приезжаешь на ремонт, я просто скажу, как будет. Ты приезжаешь на ремонт, допустим, в сервис, и говорят, слушайте, ну, мы в 30 дней не уложимся, да и в 60 не уложимся. Ну да, мы ну, сколько мы вам за месяц задержки будем должны? 1800 рублей? Прямо сейчас заплатим. А может быть, два месяца еще и три месяца будем ремонтировать. Три шестьсот, вот Натя, и издевательски отсчитают вам эти три рублей. Вы скажете, а что я могу сделать? Ничего, можете забрать машину и валить на все четыре стороны. Обратиться в вот когда... А в суде вы получите только 3600 рублей. Да, потому
0: что суд скажет, что вот уже есть закон, вы не попадаете под тяжелые жизненные обстоятельства. Конечно, конечно. Но и вот
2: да, это катастрофа. Это То на самом деле катастрофа. Конечно, будут нормальные страховые компании, которые не будут заниматься вот этим. Но те страховщики, которые... Уже сейчас сути, ведут
0: себя непорядочно. По наверное.
2: сути, да. Уже сейчас жульничают, недоплачивают. Кстати, они наибольшее пострадают. От деятельности автоверистов, кстати. Вот эти жулики они э, просто настолько расширят масштаб жульничества, что нам это еще не снилось. Причем они будут в сговоре с сервисами, сервисы будут специально затягивать сроки ремонта специально будут всячески э, мурыжить людей э, заставляя их забрать свой автомобиль выплачивая смехотворные неустойки ставя какие-то запчасти из африканских автомобилей столетних будет, будет все ужасно плохо сергей сейчас Зачем еще это можно нет? это
0: остановить сейчас есть какая-то возможность это остановить вот сейчас нам Или... нужно
2: пролоббировать вот эти поправки 3 новые запчасти нет, и соответственно расширен в что...
1: В данном случае должна быть альтернатива у человека, и это обязательно. То есть Как и... этого
0: можно добиться? Вот что как... можно сейчас сделать, если депутаты уже решили? Принципиальное решение принято, что вот будет так.
1: Да, стучаться до царя, я думаю, то это единственная в нашем государстве возможность, чтобы донести. Но учитывая, какая пропаганда идет с экранов телевизоров, то это сделать, конечно, очень сложно. Можно начать там сбор подписей, можно начать какие-то акции протеста. Можно действительно добиваться, если люди бы понимали, да, им не набивали мозги тем, что действительно все хорошо, и у вас не будет никаких проблем. Проблемы будет и очень много. Это будет дисбаланс рынка. И мы получим еще гораздо больше проблем, которые потом будут... В приведут точно к утроению тарифов. Поэтому на сегодняшний момент буду будем надеяться, что у нас есть ФАС, у нас есть Государственное правовое управление и немного еще думающих депутатов, которые действительно могут объяснить ситуацию и сказать, что все-таки у человека должна быть альтернатива. Либо деньги, либо ремонт.
0: В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляции на сайте www.swaboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Эту программу также можно было смотреть на телеканале «Настоящее время». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. А со мной в студии сегодня был руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев и координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
1: Россию мы оставим нашим
0: детям. Понятия не имею. Ну хорошую не оставим это точно.
1: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо. Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на внутрь страны, так скажем. Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами. Все зависит от. Воли к победе, потому что мы обещаем одно, а
0: реализуем Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям. Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего,
2: как-то жили.
1: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: неделю по будним дням в радиоэфире и в видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
2: Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
0: Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.